0: Hola, te saluda Cecilia Ramírez Harris y esto es Salud Radiante con Cecilia. Bienvenidos a mi podcast número uno. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Antonio Jiménez. El doctor Antonio Jiménez, o como lo llama cariñosamente sus pacientes, doctor Tony, fundó la clínica Hope for Cancer en el año 2000 y ha dedicado su vida a la investigación de estrategias alternativas para tratar el cáncer, las infecciones crónicas, los trastornos inmunes, después de ver de primera mano los efectos secundarios negativos que acompañaron a los tratamientos convencionales a los que se sometió su padre cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata. Después de completar su educación tradicional de pregrado en los Estados Unidos, el Dr. Jiménez recibió su título de Doctor en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, y continuó su título de Doctor en Medicina Natural en la Trinity School of Natural Health. Durante más de 30 años, el Dr. Jiménez ha viajado por el mundo aprendiendo e investigando nuevos enfoques para el tratamiento del cáncer con el sueño en mente de abrir una clínica alternativa capaz de proporcionar métodos para brindar a sus pacientes la mejor oportunidad para su recuperación. Hoy este sueño está vivo y andando en dos centros internacionales de tratamiento para el cáncer, Hope for Cancer de Dr. Jiménez. Como fundador de Hope for Cancer y pionero del enfoque de protocolo holístico que se llama Los siete principios claves de la terapia contra el cáncer, el Dr. Jiménez ha sido reconocido por varios foros en el mundo entero. En particular, él fue honrado con el premio Lifetime Achieve Achievement Award por la organización The Truth About Cancer en el 2016 por su dedicado estudio, investigación e implementación de tratamientos médicos eficaces no tóxicos. El doctor Jiménez, además, es médico certificado en viroterapia, Centro Internacional de Viroterapia en Letonia, diplomático, Sociedad Canadiense de la Medicina Biorreguladora, miembro de la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento, miembro de la Asociación Internacional de Practicantes de Iridología, miembro de la American College for the Advancements of Medicine, miembro de la Organización Internacional de Médicos Integrales del Cáncer y miembro de la Sociedad Internacional de Aplicaciones de Láser Médico. El doctor Antonio Jiménez es un médico certificado por la Junta de México y de España. Bien. Bienvenido, doctor Jiménez, un placer, me enorgullece mucho tenerlo en mi primer podcast.
1: Gracias, gracias, qué bendición y honor, Cecilia. Y este es un tema muy importante el que vamos a tratar hoy, así que estoy muy emocionado.
0: Sí, doctor, este, el, el problema este del cáncer, la, la enfermedad del cáncer, y por eso es una de las razones que me encanta tenerlo como mi primer invitado, está exparciéndose y creciendo tanto. Es una epidemia a nivel mundial y me parece que es importante que comencemos a hablar de fórmulas eh, naturales. Bueno, ya lo hicimos hace algunos años cuando yo lo conocí, <ríe> eh, que lo fue a entrevistar allá a, a Tijuana. Eh, pero realmente eh, creo que, que no estamos llegando muy lejos y para eso estamos con usted aquí hablando, no estamos llegando muy lejos del punto de vista convencional, ¿no? Y este, este es un mal que, que realmente lo estamos viendo más y más esparcirse en las personas y tenemos eh, que no solamente destruye la vida de la, la, del paciente, del enfermo, sino que también destruye y, y acaba con la vida de los familiares de que, que los tienen que cuidar y acaba y arruina económicamente a muchísimas personas. Entonces... Le decía que cuando usted y yo nos conocimos, creo que fue hace como tres años, fui a Tijuana a entrevistarlo porque estaba haciendo yo una serie para, uh, para Univisión, para Primer Impacto, acerca de las clínicas contra el cáncer de, de Tijuana. Que, y no me fue nada fácil llegar hasta donde usted estaba, porque hay unas, creo que son más de 30 las clínicas contra el cáncer en esa área. Y de 30 que nosotros llamamos, por lo menos solamente tres nos dijeron que sí, que aceptaban nuestra entrevista. Entonces, uh, no fue nada fácil. Y mi primera pregunta sería, ¿por qué usted sí aceptó estar en un medio como Univisión hablando de un, un tema que, que es hasta riesgoso hablar? Porque muchas personas no creen en las terapias alternativas. y Muchas personas lo ven como una amenaza. Dígame, doctor.
1: Pues primero es... Correcto, ¿verdad? Ahora uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres eh, van a tener cáncer en su vida. Se estima que para el 2030, cada habitante de los Estados Unidos y de mucha parte del mundo van a tener cáncer. Todos, todos. Al año mueren 8.7 millones de personas a través del mundo de cáncer y cada día en Estados Unidos mil personas mueren de cáncer. Entonces el tema de Tijuana es que desde los años 60 fue como el epicentro de medicina alternativa porque principalmente los estadounidenses buscaban otras soluciones, imagínense, desde de los años 60 cuando ya en ese entonces la eficacia de los tratamientos de medicina convencional, radioterapia y quimioterapia no daban buenos resultados y ahora que más de ¿Más de cuántos años? 50 60, 50. Sí, ¿verdad? Todavía es lo mismo. Eh, el pronóstico no ha mejorado significativamente. La incidencia de cáncer es más y más y más. Entonces, Tijuana, estando bien cerca, obviamente, de San Diego, California, eh, eh, llegaron muchos médicos de Alemania, de Australia, de Sudamérica, de otras partes de México, a darle la opción de otros métodos no tóxicos para atender el cáncer en esas personas que estaban huyendo. Uno, porque primero eh, quizás ya, ya le habían dicho que no habían opciones, ya le habían dado toda la, la medicina posible en Estados Unidos. O segundo, que ya tenían parientes o conocidos que habían sufrido lo mismo, un cáncer similar, y les fue muy mal, sufrieron mucho. Entonces, estas personas tenían... Así hicimos Afortunadamente, este, ahora en el 2019, hay un, sabemos mucho más del proceso de cáncer. Entonces tenemos más herramientas no tóxicas y de ahí es donde pues eh, hice los que se llaman los siete principios clave que atendemos en nuestra clínica. El año que viene, en noviembre de 2020, vamos a cumplir ya 20 wow. años Cecilia ¡Wow! De ¿En serio? ¿20 años allá? 20 años allá.
0: Doctor, y antes de que entremos en los siete puntos, en las claves, eh, ¿por qué no me cuente un poquito? Eh, en primer lugar, eh, porque me está diciendo que en los 60 se formaron todas estas clínicas, fueron todos estos médicos a tratar a pacientes de los Estados Unidos, mayoritariamente. Eh, ¿Por qué en, en México y no en Estados Unidos?
1: Pues en México, como algunos otros países en el mundo, le damos el beneficio, tal vez el beneficio de la duda al médico, el que hizo un juramento de hacer lo mejor por el paciente. Y lo mejor quiere decir lo mejor. Si es algo que es una hierba o un suero endovenosa, o es un abrazo, o es quimioterapia, o es radioterapia, lo que sea, pero hacerlo mejor. Y eso es lo que podemos hacer en México. Eso es lo que podemos hacer en Colombia, donde tenemos otra clínica. Eso es lo que podemos hacer en Tailandia, donde tenemos otra clínica. Eh, y en Estados Unidos y en otros países, no solo Estados Unidos, están como con eh, limitado los médicos que quieren hacer lo mejor para el paciente, pero las leyes en Estados Unidos no permiten ciertos tratamientos.
0: O sea que en los Estados Unidos los médicos tienen que guiarse por ciertas regulaciones que eh, no aceptan o no ven estos tratamientos alternativos como, como legales o como reales o como...
1: Así es, como aprobadas por el FDA, la Asociación de Salud eh, que tiene la autoridad en Estados Unidos. Un ejemplo, Cecilia, hace unos meses estuve en un curso intensivo de cuatro días en la Universidad de Harvard, con los mejores de los mejores científicos y médicos en oncología. Y ellos mismos, imagínense, a este nivel, Harvard, MIT, este, están frustrados. Ellos lo que están haciendo en el laboratorio y nosotros ya lo estamos aplicando clínicamente eso es maravilloso lo que nos permiten hacer verdad y acuérdese ninguna de estas terapias puede hacerle daño al paciente y eso es uno de los de los puntos de Hipócrates el padre de la medicina primero no hacer daño
0: uh -huh, ese es el juramento Así es que, que era el primer juramento pero bueno a veces vamos a comenzar en una buena onda <risa> vamos a empezar a criticar Doctor, cuéntenos, ok, mi primera pregunta era porque, eh, como, como dije anteriormente, usted comenzó a investigar todo esto de la medicina natural porque vio los efectos secundarios que tenía su papá cuando le diagnosticaron y le trataron el cáncer de próstata. Cuéntenos un poco cómo fueron esos comienzos eh, en, en usted eh, como médico, dónde estudió, usted nació en Estados Unidos, ¿no?
1: Yo nací en Colombia, ah, ¿en Colombia? a la edad de 5 cinco... Sí, en Colombia, en Bogotá, pero la familia es de la costa de Cartagena. Y a la edad de cinco años, mis papás se mudaron a Estados Unidos, al estado de New Jersey. Y recuerdo, Cecilia, cuando tenía como 10 años de edad, este yo fui a, me, me llevaron a un médico porque tenía una gripe. Y el médico me dio una receta. Pues yo tenía 10 años, no, no la entendía, pero vi uno, dos, tres, cuatro, cinco medicamentos. Y le pregunté al doctor, doctor, ¿para qué es esto? Y me dice, es para lo que tienes, así que tómatelo. Y wow. se fue caminando, se salió del, del cuarto y, y caminando. Entonces yo lo seguí y le jalé la bata. Y le dije, wow. doctor, por favor, dígame, ¿para qué es esto? Y me dijo, hijo, ya te dije, así que tómatelo. Y sí. se fue caminando. Yo volteé, vi a mi mamá, rompí el papel, la receta, la tiré en la basura y le dije a mi mamá, Mamá, haz algo por mí, porque no me voy a tomar esto. Wow. Y desde ese entonces yo tenía esa pasión de ser un médico y no ser como ese doctor. Así que le doy las gracias
0: al doctor. <ríe> sí, qué increíble, ¿no? Desde tan chiquitico ya usted estaba en esa onda de la naturaleza, de la naturalidad, de, de la medicina natural. Sí, yo creo que es un,
1: un don o algo que Dios me dio, ¿verdad? Que hasta la fecha... Eh, pues hago lo mejor para mantener la humildad siempre el amor para el paciente escuchar al paciente uh -huh. ¿verdad? escuchar al paciente entonces ya yo había estudiado terminado la carrera de medicina médico cirujano en Guadalajara y en, y en Texas uh -huh. mi papá la diagnostican con cáncer de próstata pero no me dijo cuando lo diagnosticaron me dijo después, ya sabes, las familias eh, latinas, ¿verdad? A veces no queremos que los hijos sepan porque sí, sí. van a partir y todo eso. Entonces, me dijo ya después que había recibido algunas terapias y se sentía malísimo, pensaba que se iba a morir. Wow. Y me dijo, hijo, esto es lo que ha sucedido. ¿Qué hacemos? Le dije, papá, dame un minuto y te llamo. Colgué el teléfono, oh. lloré, oh. saqué esa atención y dije, bueno, vamos a empezar. Y fue cuando empecé a estudiar más a fondo estas terapias naturales para el cáncer, porque eso no nos enseñan en la Facultad de Medicina. Ya, yeah, eso,
0: eso y entre otras cosas. ¿Y entonces y, le, lo puse a su papá en tratamiento?
1: Eh, le puse a mi papá en tratamiento en ese entonces, eh, no había mucho. Uh, teníamos vitamina C, teníamos la nutrición, teníamos amigdalina o vitamina B17, y teníamos, eh, te, teníamos los famosos los enemas de café, para desintoxificar el hígado y la vesícula biliar, y mi papá tenía 62, 63 años y vivió hasta casi 83 años de edad, wow. y falleció de problemas cardíacos, nada que ver con el cáncer, así que fue curado, ¿verdad? Y pues fue mi primer paciente, y quién más que, que ver eso uh -huh. mi padre, ¿verdad?
0: Claro, imagínese, y, y, y todos esos productos que usted me está nombrando, yo los recuerdo de cuando hicimos eh, esa, esa serie de las, las clínicas contra el cáncer, y me parecía sumamente interesante que desde hace muchísimos años estos productos ya se utilizaban en los Estados Unidos, sí. o sea, no era una cosa eh, como ahora que tienes que irte del país a conseguir la vitamina B17 o algo de eso, sino que te, te podías hacer tratamiento con médicos, ...en los Estados
1: Unidos y después todo eso desapareció. Así es, sí. Y Cecilia, ¿no es algo que usted espera de su médico... ...que algo que un médico le receta a usted... ...él está dispuesto a recibir él mismo? ¿Verdad? Pero en oncología no es así. El 86% de los oncólogos en una encuesta... ...dijeron que ellos no se darían a ellos mismos... ...lo que le dan al paciente. Imagínese. Y, y aquí tengo mi café para hacer el enema de café mañana en la mañana, ¿verdad?
0: Mira doctor, que a mí me preguntan cantidad de veces, y entonces yo no quiero empezar con las preguntas todavía, pero no se nos puede olvidar esta, porque nosotros hacemos el detox, de, basado en mi libro, el diario de mi detox, con los jugos verdes, y hacemos enemas, pero con agua, con bicarbonato, con jugo de limón, o con sal céltica, pero no utilizamos el café. Y todo el mundo me pregunta, ¿puedo utilizar el café? ¿Para qué es el café? Entonces ya lo tenemos usted aquí para que usted nos diga exactamente quiénes pueden utilizarlo, para qué y cómo hacerlo. Así que está muy buena y, y así aprendemos y, y a lo mejor ya me ve este mañana con mi botellita, le mando una foto, este, <ríe> me voy a hacer mi arema de café. Pero bueno, vamos a continuar y de, al final bueno. vamos a hacer todas las preguntas, si no le importa, porque uh, tuvimos... A varios días pidiéndole preguntas a nuestros a nuestros uh, miembros del grupo y ellos eh, bueno yo solamente le tengo 23 así que vamos a, a ir rapidito ya voy ya vamos adelantando eh, usted me había dado unas estadísticas terribles acerca del cáncer en en Estados Unidos por ejemplo y, y yo no sé doctor pero últimamente pareciera, y últimamente digo los últimos años, pareciera que todas las mujeres o muchas mujeres que uno conoce, una cosa que no pasaba antes, tiene cáncer del seno. De repente uno escucha, Soanso so tiene cáncer, la otra tiene cáncer, y, conoce, y gente cercana a uno, gente que uno conoce, con la que uno trabajaba. Entonces, es como que, ¿qué es esto? Es como una cosa que se está acercando demasiado. Las mujeres cada día tienen más cáncer del seno. Tengo entendido que... Es uno de los cánceres que más se diagnostica casos nuevos, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Por qué esta epidemia, doctor, de cáncer en, todo, en todos?
1: Lo curioso es que eh, el cáncer de pulmón es el primer cáncer en hombres y mujeres. Y segundo, que quizás está ya rebasando el primero en mujeres de seno y en hombres de próstata. Y el tercero en ambos es de colon. Entonces, ¿a qué está, está relacionado esto? En el pulmón, obviamente, a contaminación ambiental, a tabaquismo y tabaquismo secundario, ¿verdad? Y de seno y de próstata, hormonas, ¿verdad? Hay una deficiencia hormonal ahora significativa empezando en jóvenes hasta de 30 a 35 años de edad. En nuestros pacientes, la edad promedio de pacientes con cáncer de seno cuando hace 15, 20 años era de 60 años en adelante, ahora tenemos jovencitas, 28 yeah, yeah. años de edad, 30 años de edad con cáncer de seno. Tenemos una paciente de 16 años de edad con cáncer de ovario. Wow. Este tema hormonal, la alimentación, eh, que se están poniendo el celular en su brasier, ¿verdad? <ríe> y ahí andan con esa radiación. Esas son los, los, las razones principales. Eh, obviamente hay razones emocionales también, el abuso sexual, por ejemplo, el abuso físico y, y mental, emocional, eh, sucede más de lo que creemos. El abuso sexual es algo tremendo que, está, que estamos viendo en muchos de nuestros pacientes con cáncer de, de seno.
0: Espere, vamos, a, vamos por parte entonces, doctor. Hablemos un poco de, lo, de la parte hormonal. Cuando se dice deficiencia hormonal en hombres y mujeres, eh, ¿A qué se refiere exactamente? ¿Estamos
1: hablando de las hormonas estrógeno,
0: sí, testosterona?
1: Estamos, sí, estamos hablando de todas ellas, ¿verdad? Porque hay totalmente una disregulación hormonal completa. Por ejemplo, la tiroide, la, una de las glándulas más importantes del cuerpo, el 75%, 75%, 75 de nuestros pacientes femeninas, también un gran porcentaje de masculinos ya tienen disfunción funcional y eh, este, hormonal en la tiroide Y la tiroides es una glándula maestra, ¿verdad?, que manda señales a todo el cuerpo. Y aparte los estrógenos, la progesterona, y esto es por los lácteos que tienen antibióticos, esteroides, algunas de estas las comidas como carne, pollo, que están genéticamente modificadas, están desviando todo el eje eh, endocrino. Eh, hormonal. Y cuando eso sucede, Cecilia, ¿qué pasa? El sistema inmunológico también se suprime. Entonces el sistema hormonal de estrógeno, testosterona, progesterona, hormonas tiroideas están causando una supresión del sistema inmunológico. Las defensas básicas que cada uno de nosotros tenemos que nos protegen desde una gripa hasta un cáncer. Entonces por eso es que Tratar el cáncer es algo sistémico, no es tratar el tumor, porque el tumor es una representación de todas las desfunciones que hay sistémicas en el cuerpo.
0: Y, y doctor, entonces estamos hablando de que todas estas cosas, estos cánceres de, de, que se desarrollan por, por deficiencia hormonal en este caso, estamos hablando de, de estilo de vida, ¿no?
1: Así es, el estilo de vida, eh, y los factores epigenéticos, porque obviamente los genes no son la causa de cáncer, solo máximo 5% de todos los cánceres tiene algo que ver con los genes, es qué prende ese gen, uh -huh. que son los factores, como dice usted Cecilia, eh, de estilo de vida, eh, los factores emocionales, espirituales, mentales, eh, los hábitos, ¿verdad?, y eh, el Facebook y todo esto que está causando mucho estrés en la gente, entonces uno se está comparando a la otra o al otro, terrible. y es terrible todo esto.
0: Entonces, y, y, y a la, la otra parte cuando le dije vamos por partes, <risa> que usted <risa> habla de la parte emocional, y me parece súper interesante que, mm. que nos a, eh, amplíe un poco más ese, ese punto, porque las personas no entienden cuánto daño puede hacer el estrés, o sea, ah. no todas las personas, pero... Muchas personas todavía no están conscientes de cuánto daño físico que se va a, a reflejar en enfermedades eh, es, ocurre por vivir una vida llena de estrés, pero también de, de, de mucha angustia, de, de traumas de, y de no trabajar esa parte emocional y la parte espiritual. Nos habla un poco de eso, por favor.
1: Y, y tal vez, Cecilia, le, le hablo con un ejemplo. Una paciente que se llama Pamela, Llega con nosotros a la clínica de Cancún y tiene un cáncer de seno con metástasis a hígado y pulmones, uh -huh. estadio 4. Entonces eh, va en nuestras terapias, tres semanas en la clínica, se va a casa, sigue el programa de casa, cada tres meses regresa para una valoración y ajuste en el tratamiento con estudios eh, adecuados, y resulta que. En un tiempo estaba dando una sesión de preguntas y respuestas en la clínica aquí en, en Cancún y la vi y pensé, esta paciente ya tiene tiempo aquí y la reconocí dije, ya te, y le dije, Pamela, ¿cuándo vino usted la primera vez a la clínica? Y dice, ah, hace un poco más de un año y le pregunté, a Cecilia, ¿qué es lo primero que usted tuvo que hacer cuando regresó a casa que fue muy importante para su sanación? Porque habían otros pacientes ahí, yo quería que ella nos diera eh, palabras de, sab de sabiduría. Y ¿saben lo que dijo Cecilia? Dijo, le tuve que decir a mi amiga enfermera de 20 años que nos teníamos que separar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esta amiga para ella era una relación tóxica. Se querían. La amiga enfermera la quería mucho, pero decía, ¿por qué no haces más quimioterapia? Debe hacer otra cirugía, pero ya había hecho muchas cosas, entonces con amor le dijo a la amiga hay que separarnos porque tú me estás causando estrés eh, estás impidiendo eh, actitudes y pensamientos positivos y no puedo, entonces se separaron ¿verdad? se separaron sí.
0: una acción inteligente, dura pero inteligente porque es que yo creo que si sí llega ese momento doctor en que uno tiene que decidir ¿no? entre ah, sí. Sí. uno o, o seguir diciéndole sí a los demás y, y esas personas pues quieren ayudar y no lo hacen con mala intención pero
1: ah,
0: sí. eh, puede sí, no. generar ese tipo de problemas y también sí. habla usted de la de los abusos sexuales eso puede porque eso puede ser producto de, de cáncer o sea oh, producir otra. cáncer
1: Sí. Otro ejemplo, una paciente de nombre Félix, Feliz de San Diego, llega a la clínica de Tijuana y tiene cáncer de mama de seno derecho. El lado derecho de nuestro cuerpo está relacionado a la figura masculina, el lado derecho. El lado izquierdo es el nicho, madre e hijo o hija, es el lado femenino, el lado izquierdo. Esta paciente Félix tenía cáncer de mama derecha, la estamos atendiendo, ella es maestra en San Diego, la estamos atendiendo un año, dos años, cuatro años y va muy bien, está trabajando tiempo completo, pero ahí persistía ese tumor en el seno derecho y todo lo que hacíamos no podíamos hacer que ese tumor se fuera y empiezo yo a aprender esta situación de las emociones y cáncer y la correlación, entonces me atrevo a a preguntarle a ella si hay algún problema sexual, eh, algún problema en la escuela con algún maestro, algo así, y se pone pálida, empieza a temblar. Y él le digo, Félix, ¿qué pasa? Me dice, doctor, tengo 62 años de edad ahora, y cuando tenía 10 años, mi papá, mi abuelo y mi tío abusaron de mí sexualmente. Wow. Solo una vez, varias veces. Y entonces, por 50 años, ellos tres sabían, ella sabía y ya. Y ahora yo fui la quinta persona en saber esto. Y le ayudé a ella a dejar, soltar este trauma. Wow. Y es un proceso, obviamente. La guié mucho. Eh, ¿Y qué crees que pasó con el tumor? Yo no lo hubiera creído si no lo hubiese visto. El tumor se desapareció. Se fue. Como a los dos meses. Wow. No podíamos lograr con todo de lo mejor de lo mejor, soluciones endovenosas, terapias de todo tipo y nada. Pero cuando atendimos el conflicto, el tramo emocional tan grande de abuso sexual, el tumor no tenía motivo de estar ahí.
0: ¿Y, y cómo podría explicarse eso? ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿Qué pasa? ¿Es una reacción del cuerpo? O, sí, sí. O una, es? como ¿El cuerpo está drenando hacia allá, esa que, está allá, que ella tiene cerrada adentro o cómo?
1: Sí, esto es eh, un poco de historia, ¿verdad? Un médico alemán, el doctor Hammer, eh, él cuando falleció su hijo desarrolló cáncer en el testículo. Y este doctor Hammer es oncólogo, es sano, toma su cervecita como todos los alemanes y bien, ¿verdad? Bien, en plenitud de vida. Pero fallece su hijo y es diagnosticado con cáncer de testículo y él piensa ¿por qué? pues los testículos obviamente es para producir la esperma que van a fertilizar el huevo y va a pues continuar la especie y cuando falleció el hijo entonces el testículo creció un tumor porque había que continuar la especie ¿verdad? como formar más y más entonces él empezó a estudiar ¿por qué pasa esto? y interrogó todos los pacientes con cáncer de testículo y todos tenían un tramo, un conflicto relacionado a la pérdida, a la pérdida de algo muy sagrado para ellos. Wow. Entonces hizo lo mismo en pacientes con cáncer de ovario, testículo ovario, ¿verdad? Y lo mismo. Entonces eh, ahí comenzó su pasión y su estudio en las emociones correlacionadas con el cáncer. Y es una historia larga, ¿verdad?, eh, pero ahí se formó primero un, un mapeo, ¿verdad?, de las emociones y los órganos, ¿verdad? Esta emoción se fija en un centro, en una área del cerebro que está correlacionada con un órgano y así desarrolló todo ese mapeo. Entonces, eh, correcto, ¿verdad?, es, eh, son lugares de debilidad, weakness en inglés, debilidad, que puede Ajá. ser por ese mismo, es por ese mismo trauma.
0: Doctor, ¿y en sí qué es el cáncer?
1: Pues el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es una, un complejo de disfunciones sistémicas. El doctor Weinberg en la Universidad de Boston, Boston College, y MIT ahora, eh, con otro doctor Hanahan, eh, vieron las 10 características fundamentales en todo tipo de cáncer. O sea que no importa si es un cáncer de, de seno, de próstata, de cerebro, todos tienen estas características y son 10 que han descubierto hasta ahora. Es que se desarrolla un microambiente que, que permite a una tumoración formarse. Y esto, pues, es un poco largo, pero, por ejemplo, como se van formando estas células, entonces ya pierden la habilidad de autodestrucción. Usted sabe que cada célula cada, eh, en nuestro cuerpo, en hueso, en sangre, tiene un límite de cuánto van a vivir. Se van envejeciendo y se autodestruyen, pero el cáncer no tiene esta capacidad y el sistema inmunológico se suprime. Entonces el cáncer en, en, en breve es un complejo de disfunciones sistémicas que llega a un crecimiento anormal y todas estas características ya lo sabemos y por lo tanto tenemos buena opción para atender un paciente con cáncer independientemente si están en estadio 4, lo más avanzado, o en estadio 1. Entonces lo importante aquí es saber qué cáncer es eh, no sucedió anoche y hoy le descubrieron el tumor. Es un proceso que puede tardar hasta 15, 20 años en desarrollarse. Y, por lo tanto, una droga, dos drogas, una cirugía, no está atendiendo los motivos, las razones por las esa tumoración, ese cáncer se formó. Dice una amiga de, eh, mía, no desarrollé cáncer de seno por falta de quimioterapia. Entonces, ¿cómo va la quimioterapia a resolver este problema a largo plazo?
0: Exactamente, doctor. Y entonces, eh, a ver si, si lo entendemos un poquito así como que más más simple. Uh, so, son unas células que dejan de funcionar o que no se pueden, no tienen esa, eh, esa capacidad de auto
1: de, destruirse. destruirse. Así es. Sí. Son y... células que van a sobrevivir, eh, replican. ¿Se acuerdan el, eh, cuando usted se embarazó? el bebito está creciendo y primero de dos células hace 4, 8, 16, 32, 64, 128, rápido. Pero en un momento ese crecimiento acelerado tiene que detenerse porque no pueden seguir creciendo así. Entonces ya se va desarrollando el sistema nervioso, los músculos, el corazón, los ojos, todo. Entonces, ¿en qué detuvo al feto? No segui, o el embrión no seguir creciendo tan aceleradamente, esa es una pregunta, el cáncer no, tiene esa de, no se detiene, una célula, dos células y se empieza a replicar, entonces hay que dar tratamientos no tóxicos, parte emocional que van a, 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 a permitir que estas células no sigan creciendo incontrolablemente.
0: Ahora doctor, todos tenemos células cancerosas en el cuerpo diariamente, tenemos 100, 200 o 150, no me acuerdo el número, pero Así el cuerpo es. se encarga el sistema inmunológico de eh, combatirlas. Así es. ¿Por qué hay algunas personas que, que, que tienen cáncer y otras no? O sea, si todos tenemos eh, esa posibilidad, todos ten, ¿por qué pasa ese, eso que usted acaba de explicar, que la célula no se autodestruye o el sistema no funciona? Mm.
1: Hay varias teorías de esto. Una ciencia que ha sido eh, utilizada por muchos años, eh, quizás, no sé, 500 años, es ver la iris, la parte de color en el ojo. Y lo que sabemos es que hay personas que tienen una constitución de nacimiento fuerte. Otras tienen una constitución débil. Por ejemplo, usted, Cecilia, Alguien tosse, tiene una gripa y le da, pero a los dos días usted está bien, pero su vecina se enferma y está en cama dos, dos semanas, tres semanas, no puede ir a trabajar, es porque tiene genéticamente una constitución física baja y usted tiene una constitución física alta y también depende cómo usted maneja el estrés, maneja qué tipo de alimentación toma. Entonces son factores eh, múltiples y eh, nuestra genética también. Se ha visto más cáncer en, en familiares, primos con primos tienen enfermedades más agresivas. Entonces, en fin, la, la situación es que cáncer, esto es importante, cáncer es una enfermedad oportunista. Oportunista y tenemos que entender que si no le damos la oportunidad a cáncer de desarrollarse haciendo todas las cosas buenas que usted escribe en sus libros de nutrición, de alimentación, de ejercicio, de sonrisa, de abrazo, de amor... Sí, cáncer no se puede desarrollar.
0: Pero doctor, ok, entonces hay una cosa que muchas personas eh, se confunden que es la parte genética que usted acaba de mencionar? Ah, genéticamente la gente espera que si alguien, a su mamá o a su tía o esto, le dio cáncer del seno, pues ya, esa persona está condenada a, a tener cáncer en cualquier momento, le va a pasar, y lo espera con miedo y con ansiedad. Eh, también están las personas, las mujeres que tienen estos ya genes eh, de cáncer, el BRCA1, que, que ya saben que también tienen el 80 y por ciento de probabilidades, sin embargo eh, la genética no necesariamente es lo que va a determinar que una persona tenga cáncer o no, explíquenos un poco de eso.
1: Sí, como dice, dijimos anteriormente la epigenética todos tenemos genes que pueden darnos X enfermedad, no solo cáncer, artritis, enfermedad cardiovascular, hipertensión presión alta, ¿verdad? pero ¿qué desencadena? ¿qué prende ese gen? y por ejemplo Angelina Jolie tiene el BRCA1, BRCA2 positivo, le quitan ambos senos y después le quitan los ovarios. Y eso no la protege, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos esos estrógenos, necesitamos, imagínense emocionalmente quitándole su seno. ¿Y se, lo quitó, Ahora, se lo quitó antes de que le diera cáncer. Antes de dar cáncer, porque tenía ese gen positivo. Exacto. ¿Verdad? Entonces le ponen implantes, implantes artificiales, un, un cuerpo extraño que va a suprimir el estado, el estado inmunológico. Ya se sabe que esos implantes están produciendo enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, esclerosis múltiple, muchos problemas. Entonces, la clave aquí es, es pensar y saber que el cáncer no es genético. Es estilo de vida, lo que pensamos, lo que comemos, lo que eliminamos de nuestra vida.
0: Ahora, el... Eh, hablamos ya del, del tratamiento convencional en, en, en los Estados Unidos, por ejemplo que es, eh, se hace el diagnóstico y después viene el, el tratamiento de, de cirugía, de, de quimioterapia y de radioterapia, esas son las cosas que están aprobadas científicamente ¿no? Eh, o sí. sea, no científicamente legalmente <risa> en Estados Unidos
1: <risa> claro, totalmente de acuerdo
0: ahora, esos tratamientos en algunas personas sí funcionan porque hay personas que no tienen, o sea, que les hacen la quimioterapia, que pierden el pelo, pasan por toda una cantidad de cosas espantosas y vuelven normales a la vida, siempre con el miedo, porque yo me imagino que una persona que, que esté diagnosticada con cáncer siempre va a tener ese, esa especie de espada, de con ese miedo de que me pueda volver, ¿no? Entonces sí funcionan en algunos casos los tratamientos convencionales del tratamiento, o sea, para el cáncer, ¿no? Los que acabo de mencionar.
1: Pues yo pienso que es una gran parte de la solución, pero yo pienso que las personas por muchos años de experiencia y vivido esto en muchos países, más de 70 países que he visitado y, y he visto pacientes, cuando un paciente recibe quimioterapia, radioterapia y o cirugía, y les va bien y están en remisión o curadas después de 5 o 7 años yo pienso que es más que la quimioterapia y es un tema no sé si quiere que le explique pero un cáncer tiene dos tipos de, de células células madres o troncales y células no madres o no troncales las células no troncales non cancer stem cells en inglés no troncales son susceptibles a quimioterapia y radioterapia, las mata pero estas células troncales, en, en inglés stem cells, cancer stem cells, no las mata quimioterapia ni radioterapia. Esto está comprobado. Entonces, pero estas son un por ciento del tumor. Entonces, si sí, la quimio y la radiación y o la cirugía quitaron estas, el 99%, pero algo en esa persona destruyó estas células troncales también, porque si no van a tener una recurrencia. Tal vez fue su pensamiento, gente muy positiva. Tal vez tenían algo innato, ¿verdad? Eso con una constitución alta, como mencioné anteriormente, y destruyeron estas células, porque la quimioterapia y la radioterapia no pueden matar estas células troncales de cáncer.
0: Y siempre
1: es, están presentes las dos. Siempre están presentes. Eh, no. el, eh, por ejemplo, un tumor que mide un centímetro, por un centímetro, por un centímetro, eso es un centímetro cúbico, tiene un billón de células cancerígenas. Un por ciento de ese billón son células troncales, y viene siendo un millón. Entonces la persona recibe quimioterapia y radiación y mata el 99%, entonces el tumor ya no se ve en un PESCEN, tomografía, resonancia pero este millón está por ahí flotando todavía y entonces en algún tiempo puede regresar y eso es lo que llaman recurrencia o, re o relapse. Exacto. ¿Verdad? Entonces es un tema... Pero muy... ya
0: después de los cinco años no, no va a regresar, ¿o sí?
1: Ah, sí. Tenemos una paciente ahora precisamente que su primer diagnóstico fue en 2010 y ahora nueve años después tiene el cáncer de mama, pero ahora se lo encontraron en el hígado, porque le encontraron un tumor en el hígado, le hicieron una biopsia, y dijeron este es el cáncer primario que tuviste hace nueve años. ¿Y de dónde salió esa célula esas, esas de, de mama? Pues siempre ha estado ahí, hasta que empezó a formar otra masa más grande.
0: ¿Ese era el stem cell? Y esto, Cecilia,
1: sí, esos son los stem cells. Y esto no es el doctor Tony diciéndolo, esto está publicado en revistas eh, serias, ¿verdad?
0: Pero entonces, doctor, digamos por caso, ¿qué hace, ¿qué hace una persona? Porque por ejemplo, volviendo al caso de Angelina Jolie, uh, ella descubrió que tenía estas do, estas, este, estos genes, la, la recomendaron una de las, de las formas que no te puede dar ese cáncer es quitándote los senos, ¿no? Sí. Y, y, eso trajo una colación de una cantidad de gente que se quitaron los senos y todavía hoy por hoy muchas personas se siguen quitando los senos, ¿no? Eh, por miedo a que les vaya a dar la enfermedad o cuando ya la tienen, para, para no tener que pasar por la radioterapia, quimioterapia, pues y saben que les va a dar ese cáncer o que ya lo tienen porque, porque es parte de su genética, se quitan los senos. ¿Usted está en contra de ese tipo de tratamientos o...? O sea, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacen las mujeres que tienen eh, esa, esa, bueno, ya, ya hablamos de la parte genética, que es lo que tienen que cuidarse porque no necesariamente están sentenciadas, ¿no? Y, y lo segundo es, eh, ¿no hacen tratamientos como quimioterapia o radioterapia o cómo?
1: Pues, por ejemplo, usted va manejando su auto y una luz en el, en el tablero prende, rojo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Uno es poner un papel ahí para no ver la luz. O dos es quitar el fusible para que la luz no prenda. Y el carro sigue hasta X tiempo, pero no, no compuso, no arregló el problema que prendió la luz. Entonces, cuando quitan los senos porque alguien tiene cáncer o prevenir el cáncer, pues que eh, eh, el, el, la disfunción, que, como la regla y ahí Cecilia es el libro que escribí, los siete principios clave para quitar el temor y para empoderar al individuo a, a sanarse y a disminuir el riesgo tan grande que existe hoy en día de, de desarrollar cáncer así que los siete principios y le llamé clave porque a través de los casi 30 años he descubierto que este es la clave para, para obtener este, sanación o prevención, no es quitándose los senos
0: Y además, doctor, que, eh, bueno, tica vamos a hablar de su libro, pero hablemos ya de una vez, el libro va a salir en español, me dijo.
1: Eh, lo estamos traduciendo en el español, pero es un libro muy extenso, le llaman la Biblia wow, de mis Wow,
0: qué bueno.
1: Este, tomé varios eh, añitos eh, en escribiéndolo más en, en, en la experiencia, porque hay gente que escribe libros, pero no, han entendido un paciente a ellos mismos Exacto. No, no han entendido pacientes, esto viene con mucha experiencia en, en, en las aulas de, de pacientes, verdad Doctor, Así, y, y, otra,
0: y en inglés, ¿dónde lo podemos conseguir ahora mismo en inglés? en, en,
1: en Amazon Hope for Cancer Book Okay. H-O-E -E, for F O R Forcancer.com Book, hopecancerbook.com.
0: Eso lo vamos a poner aquí abajo en la descripción del, del video. Uh, entonces, doctor. ¿Qué hace una paciente o, o un paciente cuando le dicen tienes cáncer y, y, y no quiere, pues? pasar por toda esta cantidad de, de, de procedimientos que al, al final muchas veces le hacen más daño al paciente, porque no hemos hablado de la otra parte, que es, que es la quimioterapia en sí, y, y cuáles son, eh, cuál es el daño que le ocasiona el cuerpo. Podríamos hablar un poquito de eso brevemente, porque no quiero tampoco hacer la entrevista súper larga, y, y sé que usted tiene cosas que hacer.
1: Sí, claro, la quimioterapia básicamente es un veneno. ¿verdad? Fue descubierta en, durante la Segunda Guerra Mundial como algo que se llama en inglés mustard gas. ¿Verdad? Es un veneno. En la quimioterapia, por eso es que pierden el cabello, le da vómito, eh, pierden eh, el sabor en la boca, eh, de, suprime el sistema inmunológico, o sea, es un veneno. No hay otra palabra, pero es un veneno. Mata las células de cáncer, pero mata muchas células este, normales también. Entonces hay que recuperar todo eso y las personas que, que toman es, esa oportunidad para comer mejor, para descansar más, para dormir, pues van a tener mejor resultado. Eh, acuérdense que, que este el cáncer pues hay que atenderlo holísticamente y, y la prevención es, es lo mejor que podemos hacer.
0: No, no, y, entonces te dice que el cáncer puede estarse eh, preparando, creciendo o si, existiendo años antes de que se, se manifieste en un tumor o en una enfermedad que la gente se sienta mal. O sea, ¿que Así, ¿La gente puede la, tener cáncer y estar bien?
1: Sí, definitivamente. Y más los estudios de laboratorio salen bien. Es más, tenemos pacientes que vienen con nosotros, que fueron diagnosticados con cáncer, y, el, y los estudios de laboratorio están mejores que los suyos, y bueno, quizás no que los suyos, pero que los míos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando los laboratorios eh, de, de sangre y de orina empiezan a mostrar alteraciones, ya son casos más avanzados, porque el cuerpo tiene una capacidad de resistencia y de mantenerse más o menos, y entonces ya cuando cuando salen alterados, ya cuidado, ¿verdad? Porque ese cáncer ha progresado. Una clave aquí, Cecilia, es que si algunos de los eh, que están viendo este programa, que eh, espero que sean muchísimos que okay. compartan este link porque es importante este tema, como usted dijo, acuérdense que el cáncer pocas veces, es más, muy, muy pocas veces, es una urgencia médica. Entonces, si su médico, si usted fue diagnosticado con cáncer, no tiene que correr mañana y ponerse un catéter en el pecho para recibir quimioterapia, y el doctor le dijo, si no hace lo que yo le dije, va a morir en seis meses, un año, cálmese. El cáncer pocas, pocas veces es una urgencia médica. ¿Y Entonces, por qué lo hacen así? ¿Cómo?
0: ¿Por qué lo hacen así? porque qué miren ah. al día siguiente ya el quirófano listo? O sea, una persona no, que tiene una, necesita una operación tiene que esperar tres meses para un quirófano. Pero cuando alguien le dice, ¿Tienes cáncer? Maña, mañana te opero. Y... Mucha money.
1: Mucha money, Mucho dinero. Es un, <ríe> mucha money. Un, un trillón de dólares. El cáncer es un negocio. Es más, lo que aprendí en Harvard, en la Universidad de Harvard hace unos días, los mejores científicos del mundo me dijeron, doctor, el FDA de Estados Unidos aprueba drogas a una dosis muy alta. Entonces, cuando están recibiendo quimioterapia, por ejemplo, un fármaco es de mil miligramos y eso cuesta X cantidad de dinero. Y yo como médico digo, no, pues esos mil miligramos es muy dañino y les doy 500 miligramos, la mitad o una tercera parte. Y mis colegas en, Cali en California, en Nueva York, en donde sea, descubren que 500 miligramos es más eficaz que lo que aprobó el FDA de 100 de 1,000 miligramos. Pero usted cree, y me dijeron en Harvard, el FDA y las compañías farmacéuticas nunca van a decir, oigan, 1,000 miligramos es mucho, vamos a usar 500 miligramos. Nunca van a hacer eso por money, por dinero. Entonces lo que están haciendo los médicos, y no solo en oncología, con antibióticos, con muchas otras drogas, estamos sobredosificando a nuestros pacientes. Por eso, dosis más bajas. Nosotros somos médicos, a veces usamos quimioterapia, pero usamos dosis más bajas. Y los pacientes no pierden el cabello, no están en cama vomitando, con diarrea, sin, sin energía, no. Y la estamos incluyendo con las terapias del sistema inmunológico, con la nutrición y todo eso.
0: Sí, lo hemos hablado, doctor, de los tratamientos que usted hace. Entonces, ¿usted no está en contra de que se le dé quimioterapia o se le haga radiación a, a los pacientes? ¿Ustedes lo hacen allá en sus clínicas?
1: Así es, así es. Y radioterapia, es mejor dar una radioterapia a un hueso que tiene mucho dolor que tener el paciente con morfina o, o piatos. Ya sabemos el problema de narcóticos hoy en día, de los, los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Entonces, es mejor darle 5 o 10 sesiones de radioterapia en una pierna, en una cadera, que el paciente tiene metástasis, se puede fracturar o quebrar y está produciendo mucho dolor. Prefiero darle 5 o 10 sesiones de radioterapia en vez de ese paciente estar tomando morfina tres, cuatro veces al día. Y si un paciente tiene una tumoración grande, queremos dar un poco de quimioterapia para disminuir las células troncales, ¿verdad?, no troncales, no troncales, y disminuir ese tumor. Pero este 1% de células madres eh, hay que atenderla con otros medios. Entonces, la medicina, tal vez la mejor palabra aquí, Cecilia, puede ser medicina integrativa. ¿Verdad? No alternativa. porque ¿Cuál es su alternativa? La medicina natural tiene más años que la medicina farmacéutica, ¿verdad?
0: Exactamente. Doctor, entonces háblenos de los siete principios. Okay. Si nos puede, ya me, nos ha nombrado varios, pero para que nos vea así, uno por uno.
1: Bueno, uno es eh, las terapias no tóxicas contra el cáncer. Y esas pueden ser eh, sencillamente algo que muchos han escuchado, es la vitamina C. ¿Verdad? La vitamina C endovenosa a dosis más alta que ya está súper comprobada en la Universidad de Salford en, en Gran v Bretaña y en otros centros importantes en eh, cómo la vitamina C destruye células eh, malignas ¿verdad? de cáncer. Usar luz, usar láser, usar sonido. Somos uno de los pioneros en el mundo en usar eh, terapia de luz y de sonido que va a destruir el cáncer va a aumentar el sistema inmunológico en forma no tóxica. Desde que usted nos visitó con Univisión Cecilia, hace tres años y poquito, pues hemos tenido más avance porque hay nueva tecnología. Los láseres ya los damos endovenoso. Ponemos unas fibras eh, ópticas directamente en los tumores de mama, por ejemplo, wow. o, en la, wow. o en la vejiga. Nos metemos en la vejiga y atacamos este tumor con luz, con láser. Eh, cosas bellas que, se, que, que han avanzado. Eh, usamos eh, botánicos, usamos el té verde endovenoso, que destruye células troncales. Usamos el frankincense o la boswellia que es un, un aceite esencial bíblico, ¿verdad? Lo usamos endovenoso. endovenoso. ¿Y que, Endovenoso. Ayer yo me di uno para protección, prevención. Fabuloso. Claro, eh, porque
0: estamos hablando de terapias que usted le da a los pacientes que ya tienen cáncer, pero que también pueden utilizarlas para prevenirlo, ¿no?
1: Correcto, porque todo esto es prevención. La cura está en la prevención. Y una cosa es que antienvejecimiento es anticancer, ¿verdad? Entonces yo me hago terapias para prevención, para antienvejecimiento, o detener un poco, todos vamos a envejecer, pero envejecer alegres, contentos, con energía, cuando sea nuestro tiempo de irnos con el Señor, pues vamos bien, ¿verdad? Bien, no salud. sufriendo. Ese es uno de los principios. El segundo principio es el sistema inmunológico, que ya dijimos, nos protege desde una gripa hasta un cáncer, y el cáncer es muy inteligente y suprime la habilidad de las células eh, del sistema inmunológico, las defensa del cuerpo, de reconocer el cáncer. Entonces, hay que aumentar las defensas. Tercero es...
0: ¿Y cómo se aumentan las defensas?
1: Pues, eh, ese es un tema muy importante porque ahora hay una ola en la medicina convencional de inmunoterapias. Algunos de los nombres técnicos son Optivo, Keytruda, que son unas, unas inmunoterapias que están saliendo desde hace como... Cinco años se está invirtiendo millones y millones de dólares porque los mismos oncólogos eh, se están dando cuenta que la quimioterapia ya debe de ser algo arcaico. Entonces están desarrollando inmunoterapia. Desafortunadamente, estas inmunoterapias convencionales son muy costosas, muy tóxicas y solo extienden la vida como tres a seis meses.
0: ¡Wow!
1: Entonces, tres a seis meses. sí entonces nosotros hemos desarrollado inmunoterapias no tóxicas algunos de Cuba el veneno del escorpión ¿verdad? este excelente eh, otras terapias que vienen de, de el tiburón azul ¿verdad? porque el tiburón azul no puede contraer cáncer y con unos inmunólogos y otros médicos compañeros de Guadalajara precisamente hemos desarrollado unas terapias endovenosas y orales que aumentan el sistema inmunológico. Hay otras células, eh, Cecilia, que se llaman macrófagos. Estos son como en inglés Pac-Man, ¿verdad? células que destruyen eh, cáncer y virus y bacterias. Pero cuando se está desarrollando un cáncer, suprime estos macrófagos. Los macrófagos son como los policías. Están en la estación de policía eh, esperando que algo... Que suena el teléfono, que la alarma, y ya corren y van al lugar indicado. Pues así son los macrófagos, que están en todos los tejidos del cuerpo. Pero, ¿qué pasa con el cáncer? Deja a los policías durmiendo. Entonces, los macrófagos no se activan. Entonces, ahora no, tenemos que ¿no,
0: ¿No mandan señales, no hacen el ruido para que se despierten El cáncer? No
1: responden al ruido, no responden a la alarma. ¿verdad? entonces nosotros tenemos terapias inmunológicas que activan a estos policías a, a ir a hacer lo que tienen que hacer, a destruir cáncer, células malignas, a destruir virus y bacterias, entonces el sistema inmunológico es clave, pero uno de los principios fundamentales de mejorar, que todos podemos hacer todo el día, todos los días en casa para mejorar el sistema inmunológico, es dormir bien, tener, usted está en Miami, ¿verdad?, solearse para la vitamina D, muy sí, importante, eh, y eh, estar alegre, sonreírse, alegría en la vida, la alimentación, ejercicio, moverse, todo esto aumenta el sistema inmunológico. Pero ahora todo es negativo, todo es, eh, pues, no positivo, así que el sistema sí. inmunológico está deprimido. Sí,
0: si sí, usted oye a si usted lee Twitter o ese tipo de cosas de noticias sí. se pone como que mejor no mejor no veo sí. esto
1: por eso me encanta este programa con usted y le deseo mucho éxito porque es todo positivo, es encontrar soluciones, verdad porque todos los problemas cáncer y enfermedades crónicas tienen soluciones pero y, hay que,
0: que... y, y, y por ejemplo doctor Uh -huh. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer para, para además del de, de sol y de esto, hay algo más que podamos protegernos, eh, eh, comer? La alimentación es sumamente importante. Yo recuerdo que usted, me alegré muchísimo cuando lo vi, da jugos verdes, uh, oh. no sé si lo hace todavía, espero que sí, oh. a, a sus pacientes. cuenta un poquito de la importancia de la nutrición en, en el tratamiento para el cáncer y en la prevención.
1: Sí, es, suma, es, es el fundamento de salud y de prevención y de sanación. Eh, principalmente, muy sencillo, no comer lácteos, no gluten, no azúcares procesadas y evitar todo lo que es genéticamente modificado. Y no complicarse la vida si usted no está alimentándose en forma eh, buena o ideal. Empezar con esos cuatro, no azúcar procesada, no gluten, no lácteos y nada este, genéticamente modificado. Y ya después, pues, va a otro nivel, ¿verdad? Compren los libros de Cecilia, con el gente y no por moverla, pero es la verdad. Así
0: que compren
1: los libros, empiece con nutrición. El padre de la medicina, ¿verdad? Cecilia dijo que la comida sea su medicina y la medicina su alimentación. Pero los médicos no sabemos nada de alimentación, porque no nos enseñan en la Facultad de Medicina. Así que ese es el principio muy fundamental. Eh, sigue la desintoxicación y primero hay que desintoxicar nuestros pensamientos negativos, uh -huh. el colon, el hígado, eh, la vesícula, el eh, biliar, todo eso. Eh, oxigenación es el, el, el quinto principio o clave eh, en este esquema de prevención y atención al cáncer, es oxigenar. Un, el cáncer se desarrolla, le gusta un medio con bajo oxígeno, se llama hipoxia, ¿verdad? Hipoxia, entonces la forma mejor de oxigenar es respirar, a veces <risa> tomamos una inspiración profunda y sentimos incómodo, porque eh, respiramos muy, ¿cómo es la palabra en, en español? Shallow, eh, o sea, muy baj,
0: bajito, llano
1: superficial, ¿verdad? Sí, sí. No tomamos una inspiración profunda. Entonces, en mi libro, eh, hay formas técnicas para respirar mejor, eh, moverse, comidas verdes, hablando de jugos verdes, aumentan el nivel de oxigenación en el cuerpo y en las células. Entonces, no complicarse la vida, empezar con las cosas básicas y después ir aumentando. Y se va a sentir mejor, va a perder peso, va a tener más eh, habilidad mental, enfoque, eh, repercute en todos los aspectos de, de su vida.
0: Doctor, usted da terapias de oxígeno también, ¿no? Y,
1: sí, y, y... ozono, ozono que lo hacemos, eh, ozono es un oxígeno eh, eh, fortificado, ¿verdad? Es, son tres moléculas de oxígeno de O, O3, y el ozono... Excelente, es más estoy escribiendo otro libro ahora, ahora en ozonoterapia que creo que en seis meses va a salir wow. con una doctora cubana porque los rusos y los cubanos es lo que han estudiado ozonoterapia eh, extensamente, entonces cámara hiperbárica es otro, verdad, la cámara hiperbárica, pero simplemente ir al jardín, mm. <risas> respirar, eh, ver la naturaleza, quitarse los zapatos y las medias, los calcetines y sentir el suelo, la grama, el pasto, la tierra, el mar, la arena Es importante para el voltaje de nuestras células, ¿verdad? Y eso aumenta la oxigenación. Así que es muy, muy importante.
0: ¿Y ya nombramos los siete, las siete claves?
1: Faltan dos. Ajá.
0: Faltan
1: dos ¿verdad? La, la sexta es restaurar lo que se llama el microbioma o microbiota, que es toda... Eh, el sistema intestinal porque el 70 75% de nuestras defensas están en el intestino delgado, verdad, en el sistema digestivo y ahora el 80% de las personas tienen fermentación, petrificación y disbiosis intestinal, no estamos absorbiendo, uno de los motivos más comunes por cual la gente va al médico, es por problemas abdominales. Mala digestión, gases, distensión abdominal, eructos, eh, constipación. Entonces, el sistema digestivo es clave en las defensas y una vida sana. Y si alguien tiene cáncer, en restablecerse a una situación que el cáncer no va a progresar. Pero no nos, no nos olvidemos del microbiota externo, uh -huh. que Ajá. es a lo que estamos expuestos, ¿verdad? Como estas cosas. Los celulares, qué bueno que no están encima de nosotros, están, están en una distancia. Ahora con el 5G que oh. están, están poniendo en todo el mundo, ya en Europa hay países donde los pájaros están cayendo muertos de, del cielo porque, pues, toda esta radiación. Y esos son factores reales. Entonces no podemos vivir en una burbuja, pero tenemos que cuidarnos, especialmente donde dormimos. Apaguen el wifi en, en la noche, no van a, a estar en el wifi en la noche, apáguenlo, ¿verdad? Uh -huh. No carguen En su la teléfono. casa,
0: ¿verdad? En la, en casa, la,
1: casa. En la casa, exactamente. Este, no carguen el teléfono en su mesa de noche que están ahí en la cabecera, ¿verdad? Así que hay que ser inteligentes de estas cosas.
0: Hay muchas cosas que se pueden hacer, y para arreglar el, el, los probióticos, ¿usted, ¿qué tipo de probióticos recomienda así en general, que no sea específico, que las personas sí. puedan conseguir fácilmente? Pues,
1: cambucha, eh, 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 no sé, Cecilia, en español, ¿cómo se dice? ¿Sauerkraut? Eh,
0: repollo agrio. Sí. Eh, sí, repollo agrio.
1: Sí, repollo agrio, cambucha, este, muy importante, y... ...disminuir eh, la carbonación, ¿verdad? Eh, agua que sea con, con burbujas, ¿verdad? El agua es mineral, es muy así, ácida. Entonces hay que disminuir la, la acidez, las cosas que son... Las frutas y verduras están bien. Eh, estamos hoy, previo a esta a este programa, estuve en, un, en una reunión... ...con un doctor uh, Robert Cass de Santa Bárbara, California él es un genio como al alquimista, alquimista verdad, uh -huh. y juntos estamos ya, ya tenemos la fórmula, ya hicimos todos los ensayos en los laboratorios en California y en Texas de un y no es un probiótico, es algo probiótico, prebiótico y postbiótico. Oh, postbiótico. Creo que va a salir en unos tres meses y, y no hay nada similar. Tenemos algunos hongos ahí como eh, turkey tail, eh, chaga y otros eh, otros otras cosas, pero es excelente, excelente.
0: ¿Y qué Así... hace el postbiótico? El, pues, nunca escuché de ese.
1: Yeah, ahí está. Ahí está <risa> la verdad.
0: Es el secreto. <risa> bueno, estaremos esperando entonces ese, ese producto maravilloso. Y el número 7, doctor.
1: El número 7 que debe ser el número uno, que ya hemos hablado un poco de ello, es la parte emocional y espiritual. Porque desde los tiempos de los egipcios y los griegos, cuando alguien acudía a un centro de salud, la primera persona que veían era el cura, el padre, el rabino atender la parte espiritual, la conexión con nuestro Creador, independiente de los de la religión, sus creencias, pero hay una comunicación, se acuerda hasta del tercer ojo, ¿verdad?, que eh, en la medicina este, acupuntura y todo eso, el tercer ojo, para tener una conexión con el Divino, el Creador, y esto es, es básico, ¿verdad?, uh, uh, la vida espiritual, y también la parte emocional, como ya hemos hablado, eh, por favor, nunca menosprecien la importancia de la salud espiritual y emocional, porque es más importante, y créanme, se lo digo con todo corazón, en muchos años de experiencia, viendo muchísimos pacientes, que es la parte por, que decide si alguien se va a sanar de un cáncer o no. Porque hacen todas sus terapias, sus quimioterapias, su radiación, sus terapias naturales, pero no atienden. Y eh, a lo que dijo antes, ¿por qué estas personas con cáncer que reciben quimioterapia, y radioterapia, y cirugía, o una combinación de ellas, sobreviven? Yo pienso que es por eso. Tienen una conexión con, el, con la parte espiritual y emocional. Una fortaleza ¿Qué?
0: espiritual especial, o sea, sí, sí. Tra trabajada. Doctor, hay, hay, hay varias cositas que son temas que me gustaría hablar, porque muchas personas critican eh, a las clínicas como las de usted porque les, les, les hablan que son charlatanes, que eso no, no funciona, que eso es mentira y que le sacan el, el dinero a las personas, que lo que quieren es el dinero y, y que al final del día no funciona. Usted, bueno, primero que nada le doy la oportunidad para que me responda esa opinión de, que, que corre por ahí. Cuando uno busca eso en, en, en Google, lo, lo que es, piensa salir cantidad de, de información acerca de eso. Y, y en segundo lugar, la segunda pregunta de esta sería, ¿qué porcentaje de los pacientes que ustedes ven en sus clínicas se cura?
1: Eh, la primera pregunta es un tema muy controversial y muy real porque el dinero es lo que controla el mundo de los fármacos. Hace poco un ejecutivo principal, un CEO de una compañía farmacéutica dijo lo siguiente, y esto está documentado, dijo, mi trabajo como director ejecutivo de esta compañía no es el beneficio bienestar del paciente es que los socios reciban su dinero, the shareholders, los uh -huh. socios. Entonces, estas compañías farmacéuticas hacen prensa, usted ha estado muchos años en la prensa Cecilia, y usted sabe cómo eso funciona, ¿verdad? Eh, eh, ahora en Google, Facebook está suprimiendo la, la información de tratamientos naturales que funcionan. De, ...de clínicas... ...tengo compañeros que están haciendo... ...el trabajo excepcional... ...y antes tenían... ...si ponían un post... ...algo en Facebook... ...recibían, no sé... ...cinco mil... Eh, ...comentarios... ...ahora están recibiendo 50... ...y eso ya está bien documentado... ...es más, hay whistleblowers... ...que han salido... ...de Facebook y de Google... ...y han dicho... ...hay una intención... ...para suprimir toda esta información... Y eso tiene una historia, viene hasta de cannabis, ¿verdad? el CBD ahora, que marihuana y todo esto es una droga y es una planta sagrada. Estas sustancias como las que hacemos en nuestro centro no pueden patentizarse porque son naturales. Usted no puede poner, tener un patente en Tucuma o en vitamina C no. o en boswellia, en frankincense. Entonces, este, claro, todo cuesta. Y ahora la medicina es costosa, ¿verdad? Hay, hay gastos eh, que conviene que está parte de todo esto. Así que que lo primero es, por favor, hagan... No, no me crean. No crean lo que dice el doctor Tony. Hagan su investigación. Eh, pero no dejen que laven su cerebro. Se los digo de todo corazón. Porque entre más ignorante esté la población, pues mejor para estas gentes, ¿verdad? Está pasando en, en no solo en oncología, en cáncer, pero está pasando en el tema de las vacunas y muchas otras, ¿verdad? En VIH ya eso se apagó un poco y en muchos aspectos, ¿verdad? Con respecto, Cecilia, a estadísticas o sobrevida, hace poco contratamos un eh, gente externa a nosotros para evaluar ¿Cómo vamos? ¿Qué logros estamos teniendo en la, el Centro Hope for Cancer? Y desarrollamos un equipo de investigación y desarrollo. Porque yo no soy esta, estadístico, eh, yo me dedico a los pacientes, no a revisar expedientes y tomar estadística, porque todo eso pues, es otro tema. Entonces les voy a decir, aquí lo tengo, estamos haciendo un estudio retrospectivo, o sea, pacientes que ya vinieron con nosotros, y lo hemos seguido por cuatro años. Y esto no es fácil, porque como usted dijo al principio, tenemos pacientes de todas partes del mundo. Y a veces yo estoy en un lugar, en, tomando un avión en cualquier ciudad, y alguien me saluda. Doctor Tony, ¿se acuerda de mí? Yo estuve en su clínica hace ocho años. Y ya se desaparecieron, ¿verdad? No, no sabemos dónde viven, no contestan llamadas, cambiaron X motivo. Entonces, es, no es muy fácil hacer esto. Pero, por ejemplo, en el cáncer de seno, de acuerdo a al eh, Instituto Oncológico Nacional de Estados Unidos, en inglés es NCI, National Cancer Institute, el, la sobrevida de cuatro años con cáncer de mama en estadio 3 y 4 es 31.6%. O sea, de cada 100 pacientes, 32 de ellos viven a cuatro años. ¿Y el
0: Las... resto muere? ¿Perdón? ¿El resto muere?
1: El resto muere. 32 de 100 están vivos en cuatro años, con estadio cuatro ¿verdad? Mm. Con nosotros siguiendo 166 pacientes que logramos seguir por cuatro años. Y en, en el año que viene va a ser el quinto año, entonces vamos a ver. Pero a cuatro años que estamos en el estudio ahora, de 166 pacientes de cáncer de seno en estadio 4, el 62% están vivos. Wow. O sea, 62 de 100 comparados con 32 de 100. Casi el doble. Es de... y,
0: y además, doctor, si no me equivoco, entiendo que eh, eh, para, para centros como el de usted, la mayoría de las personas llegan ya muy deterioradas. No es que es el primer sí. diagnóstico, sino que han hecho otras cosas, se han hecho cirugía, se ha hecho radiación, no les ha funcionado, entonces vamos a la parte natural. Es así todavía,
1: ¿no? 92% Cecilia, de los Ay. pacientes que acuden con nosotros, tan, eh, como usted dijo, y estos programas y los que sigue que usted va a hacer, ¿verdad? Es una de, de las partes fundamentales, educar y que esto salga a la luz. Porque me han acusado a mí otros colegas que, como usted dijo, somos este, charlatanes, solo queremos el dinero, pero los números no mienten, los pacientes no mienten. El 4 de enero de 2020 eh, va a salir un reality show, un show en la televisión que vamos a informar al mundo de no solo Hope for Cancer, de lo que es medicina natural y a veces en combinación con quimio, radioterapia o cirugía puede lograr, ¿verdad? Por ejemplo, en cáncer de próstata el 3% de pacientes están vivos en 4 años 3 de cada 100 eh, ¿Seguimos? ¿Estamos bien?
0: Sí, no, estaba buscando porque recordé en este momento que había una pregunta de, de pero como nos perdimos aquí eh, dice, después que se remueve el útero nada más se lo digo porque antes que me olvide, me pre preguntó Eli García, después que se remueve el útero por haber encontrado cáncer, ¿qué porcentaje y qué tan peligroso es erradicar el cáncer que todavía quedó? ¿O hay más riesgo de que se spread a otros órganos, que se esparza? Entonces, porque quizás la confusión está, doctor, en que una persona va, se opera, le quitan el cáncer, eh, lo limpian, como dice, pero mm -hmm. el cáncer vuelve. Y entonces... <risa> Esa es la duda, me imagino que es la que ella tiene, ¿no?
1: Y es básicamente lo que hemos hablado, ¿verdad? Tiene que eh, atender su salud con estos siete principios, otra vez, el sistema inmunológico, la desintoxicación la nutrición.
0: Pero, pero ok, pero lo interrumpí cuando estábamos hablando de un tema muy importante que es lo que les está llevando charlatanes. y Es que no quiero, porque ya vamos a terminar la llamada y no quería que se me olvidara. Eh, las otras preguntas se nos perdieron, pero bueno, eh, yo creo que le pregunté bastante acerca de casi todo. Uh, estamos hablando de que se está suprimiendo la información natural, eh, de la medicina natural, porque hay interés económico y que a ustedes se les acusa de estar interesados en el dinero. Pero yo tengo entendido, doctor, que las personas que utilizan seguro de salud, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos todavía sí. quedan con una deuda espantosa, porque los tratamientos son excepcionalmente caros, costosos, o sea, las personas no tienen realmente cómo hacer para, para costear los gastos, ¿sí me entiende? Entonces yo, yo sí entiendo que, usted, ustedes no aceptan seguros de salud, que yo entienda, ¿no? que yo sepa,
1: pues no es que nosotros no las aceptamos, es que no nos aceptan a nosotros. <ríe> ah. Otra cosa. Entonces, pero cada día más aseguranzas, seguros se están aceptándonos a nosotros, porque están pensando, bueno, si reciben como usted acaba de decir, si, si, si reciben quimioterapia, esto va a ser cien, cienes miles de, de dólares, oh. cien mil. Una quimioterapia. Puede costar hasta 30 mil dólares o oh. diez, de 18 a 30 mil dólares una quimioterapia. Un tratamiento, un día. Un tratamiento, y si toman uno cada tres a cuatro semanas por seis meses o un año, imagínense. Entonces las aseguranzas están pensando: oh, si hacen estas terapias, vamos a ahorrar muchísimo dinero. Entonces algunas aseguranzas están viendo esto, <risa> pero entonces entran la industria farmacéutica, que no quieren perder el negocio, ¿verdad? Entonces es un treque, no sé si treque es una palabra, pero entre la industria farmacéutica y las aseguranzas, entonces es un...
0: Siempre el dinero de por medio, los intereses creados que... que es un muy buen negocio esto de, del cáncer, ¿no? Imagínense, ¿cuánto me dijo? ¿92? ¿Qué me dijo? ¿Billones? ¿El, el, el negocio del cáncer...
1: Un trillón de dólares, trillón.
0: Ah, trillón, yo, 92 millones. <ríe> o sea que no estoy en eso de los números, doctor. Entonces, uh, el cáncer todavía, ¿dónde estamos parados hoy? Ya, ya para terminar, yo creo que usted me diga, con todo lo que usted sabe, ya 20 años con su propia clínica montada, se la pasa estudiando, viaja por todo el mundo, conoce la, la medicina convencional completamente, los tratamientos que están allá afuera, lo que está pasando con la, la vida que estamos llevando hoy, que son quizás uh, eh, elementos que nos puedan provocar aún todavía que, que desarrollemos cáncer. ¿Dónde estamos parados hoy en cuanto al cáncer? ¿Hay una cura? ¿Vendrá una cura? ¿Existe esa palabra? ¿Se puede hablar de una cura? ¿Es una enfermedad que va a continuar como la diabetes que la persona tiene que la Que tampoco eso ahora también eso está... Eh, cambiando porque sí, muchas personas se están revirtiendo, pero más o menos dígame un panorama así como que es global para finalizar.
1: El panorama que yo quiero emitir y decir es que estamos cambiando la cara del cáncer. El cáncer no es una sentencia de muerte, pero tenemos que ser proactivos, tenemos que saber nuestras opciones, saber que tenemos la libertad de escoger y no debemos de dejar que esa libertad nos las quiten por ponernos en temor y háganle las preguntas a sus oncólogos doctor, ¿por qué me dio este cáncer? yo como bien, tengo una esposa, esposa que me quiere, mis hijos están bien ¿por qué doctor? ah, ¿su, su hermana, su mamá tiene cáncer? no doctor Doctor, dígame por qué sucedió este cáncer. Háganle preguntas a los doctores. Y si ese doctor no tiene una respuesta para usted y le dice, bueno, si su hermana, su mamá, su tía no tuvo cáncer, pues no sé. Si el doctor no sabe por qué usted le dio cáncer, ¿cómo va a saber en profundidad cómo curar o quitarle esa enfermedad? Imagínese, si usted va y lleva su carro al mecánico y le dice, no, este, ¿por qué mis frenos no está, están haciendo ese ruido? Pues no sé, <ríe> usted no va a dejar que le toque sus frenos, ¿verdad? Y quizás es un ejemplo sencillo, pero debemos de ser sencillos y debemos de ser honestos porque el médico tiene sus diplomas y sus títulos en la pared atrás de su escritorio. No quiere decir que es un dios y que ustedes tienen que decir, sí, sí, doctor, sí, doctor. Soy un robot y todo lo que usted diga. No, tenemos que, nuestra vida es nuestra vida y, y tenemos que, que cuidarla. Porque si nosotros no la cuidamos, Cecilia, estoy por seguro, el médico no va a ser lo mejor para usted.
0: No, no la va a cuidar. Doctor, y también hay hay Partes aquí en Estados Unidos, no sé exactamente cómo funciona esto, que si una persona le dice a su médico, no acepto el tratamiento eh, convencional, me voy a ir a la medicina alternativa, la persona se puede meter en problemas, sobre todo si son menores de edad o algo así, ¿no?
1: Si son menores de edad es un riesgo peligroso. Uh, a Alemania, a México, han entrado las autoridades de Estados Unidos a arrestar los papás de que tuvieron un niño o una niña con cáncer y decidieron llevarlos a México o llevarlos a Alemania o Suiza entonces han ido las autoridades federales de Estados Unidos a esos países a arrestar los papás porque no dejaron que sus hijos tuvieran la quimioterapia o la radiación en Estados Unidos cuando se trata de adultos pues no es tan malo el problema <risa> pero pues sí los amenazan eh, el médico dice, ya no los voy a atender, pero hay otros que los van a atender. Busquen un oncólogo integrativo, un oncólogo que tiene una mente más abierta y que le dice, sí, no coma hamburguesas y, y papas fritas y Coca-Cola, porque eso eh, afecta la progresión del cáncer. Eh, busquen un, un médico eh, naturista, naturopathic doctor, que tiene un concepto más amplio de qué realmente es la salud y qué realmente es la enfermedad y así esto es un continuo, cuando hay salud no hay enfermedad, así que hay opciones aún en Estados Unidos Cecilia, pero eh, están un poco con, con gencas, verdad, están detenidos en lo que pueden hacer en Estados Unidos
0: ¿y hay una cura?
1: ¿qué quiere decir cura?
0: se puede hablar de cura ¿qué quiere decir eso? que ya se te quitó el cáncer y no tengo que estar cinco años viendo al médico si no te exámenes que te digan ya se te quitó completamente el cáncer.
1: Así es, puede haber, tenemos muchos pacientes, tenemos una paciente por ejemplo que en Estados Unidos, en Los Ángeles, eh, con cáncer de próstata, le habían hecho todo, eh, perdón, con cáncer de páncreas uh -huh. que le habían hecho todo lo necesario, le dieron ahí seis a 12 meses cuando mucho de vida esto, esta paciente, Revy, tiene seis años, vive en Los Ángeles, seis años y tenía un cáncer de páncreas, estadio cuatro. ¿Es curada? ¿Usted diría que está curada? Pues tiene seis
0: años. <risa> <risa> Doctor, lo vamos a dejar ahí porque vamos a tener que invitarlo muchas otras veces acá al podcast Salud Radiante con Cecilia porque usted tiene muchísima, muchísima información que estoy segura que todos mis oyentes estarán fascinados de escucharle. Esto es, amigos, por encimita. <ríe> toda la información que tiene, toda, uh, sobre todo, eh, esa apertura que usted tiene, esa naturalidad, esa um, eh, humanidad eh, como médico que muchos médicos lamentablemente pues pierden y mientras más saben más alejados están de, de eso y, y, y el, el cariño que se, se, sé que usted tiene por sus pacientes y por esta búsqueda, este, este afán por, por, por realmente llegar a, a, al problema, por sanar, por, por ayudar, por dar y realmente yo le agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que usted está haciendo, me encanta que haya estado con nosotros hoy y les quiero eh, comprometer para otra invitación, me la acepta.
1: Absolutamente, es, un, es una oportunidad de, de enseñar, de abrir los ojos a, a las personas que realmente piensan que no hay opción de vida, ¿verdad? Y estoy muy eh, contento, eh, Cecilia, gracias por esta oportunidad y todas las veces que quiera aquí estaré. Eh, pasado mañana me voy para Asia, voy a estar en Tailandia y en Japón, pero no importa dónde esté, ¿verdad? Ahí nos comunicamos. Y nada.
0: hablando de comunicarnos, si, si quieren conseguirlo, usted ¿cómo lo consiguen? ¿Dónde está? ¿Cuáles están las redes sociales? Dígan, díganos todo lo que usted tiene.
1: Bueno, el, el website nuestro, nuestro sitio web es HOPE, o sea, Esperanza para el Cáncer, H-O-P-E, el número 4, cáncer, hopeforcancer.com. Hay muchos videos educativos, hay mucha información, porque eso de eso se trata. Nosotros no queremos que una persona acuda con, con nosotros en Hope for Cancer, con, con dudas, porque lo presionó el esposo, la esposa. Vengan porque el Espíritu los lleva a este lugar. Están con certidumbre que pueden lograr buenos resultados. Entonces, hopeforcancer.com. El libro es hopeforcancerbook.com y este toda la información ahí está estamos si si los que están viendo este programa Cecilia quieren hacerme algunas preguntas con mucho gusto si no las puedo contestar yo por x motivo eh, mi asistente el doctor este Carlos Salinas excelente médico también este se las puede contestar ¿Ah, les pueden hacer
0: preguntas eh. Eh, a través del, del, del sitio de internet de ustedes?
1: Puede ser en el, el, el email que es eh, doctor, D-O-C-T-O-R, doctor, arroba hopeforcancer.com
0: Y por ejemplo, como usted está fuera de, de Estados Unidos y está eh, es internacional, digamos, las personas que están oyendo esto y quieren tener la posibilidad de verlo, pero usted no está ahí a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, hay que agarrar un avión para visitarlo. ¿se puede mandar eh, información, los, los eh, exámenes médicos y todo esto? ¿Y ustedes les pueden mandar a esa persona una idea de que sí hay posibilidades o lo que sea el, el pronóstico o... El, o
1: Exactamente, todo eso está, lo tenemos bien establecido por medio del website, ahí este pueden contactar una de nuestras asistentes o coordinadoras de pacientes, esto es sin costo, manda su expediente médico, yo o dos otros médicos que trabajamos o, en esta área, revisamos el expediente médico y le mandamos información, entonces la coordinadora pues hablan con ustedes, esto es lo que recomendó el médico por esto, esto y esto, Estos son las posibilidades si va a la clínica de Cancún, si va a la clínica de Barranquilla, Colombia, o si va a la clínica de, de eh, Tijuana, y así pues hay un intercambio muy bonito, y lo peor que puede pasar es que pues tienen la información,
0: ¿verdad? Pues, excelente, excelente doctor, muchísimas gracias por todo. Eh, ¿Los seguimos también en Facebook, en Instagram? ¿Está usted en esta locura de las redes sociales? El, el Hope for Cancer, la clínica, tiene
1: un, un uh, Facebook y creo que un Instagram y todo eso. Ah, ok.
0: Pero es
1: Hope for Cancer.
0: Pero usted no tiene tiempo para eso. No, nada. Bueno, un millón de gracias por haber estado aquí. Y ustedes, amigos, eh, gracias por haber sintonizado. Este ha sido mi episodio número uno de Salud Radiante con Cecilia. Realmente emocionada. Creo que nos estrenamos en grande con el doctor Tony Jiménez y por favor síganme en mis redes sociales, también visiten ceciliaramírezharris.com y vean la información que tenemos acerca del Círculo de Cecilia un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima